0: Dieses Meer, ob das jetzt das Materielle ist oder andere Stressthemen, die wir haben, das raubt dir deinen Frieden.
1: Es zeigt so ein bisschen die Tiefe, die das Buch hat und dieses Herausfordernde, aber auch nicht Überfordernde. sondern Einfach was, was einen wirklich ins Nachdenken bringt über sein
2: eigenes Glaubens- und Gebetsleben. Ich habe gemerkt, wie das Meer irgendwie eine Sehnsucht stillt, warum auch immer. Nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen.
0: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: Flügelverleih öffnet wieder seine Türen und einmal mehr freuen wir uns, dich bei unserer Talkrunde begrüßen zu dürfen, wobei das Wörtchen mehr geradezu richtungsweisend für diese Folge ist. Heute geht es hier nämlich wirklich um mehr. Drei Bücher möchten Siri Wiktorski, Hannes Böhm und ich euch in den kommenden Minuten vorstellen, knappe Stunde etwa, und zwar «Mehr von dir». Ein Gebetsbuch mit kreativen Ideen von Crystal Evans Hurst. Einfach mehr Freiraum, ein Ratgeber, der dir helfen kann, mehr Ordnung in dein Leben zu bringen. Und mehr für dich. Ein kleines Buch über Wellen, Wind und Weite, das uns direkt ans Meeresufer beamt. Okay, in diesem Fall schreibt man das Meer so ein bisschen geringfügig anders, aber äh, das soll uns jetzt mal nicht stören, oder?
0: Da Nö, sind wir mehr. Das wäre voll komisch, wenn man mehr mit H schreiben würde. ne?
2: In dem Fall schon, wenn es ein Buch über das Meer mit zwei E ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mal wieder zu dritt hier sitzen im Gespräch. Und ich denke, wir fangen mal wieder etwas an, was ähm, zum Frühling passt. Da wird ja gerne mal groß gefeudelt, gestaubwedelt, geputzt. Gefeudelt? Gefeudelt. Ja. gefeudelt. gefeudelt.
0: Feudelst du nicht? Was ist mit dir los?
1: Ich, man muss ja dazu sagen, eigentlich bin ich hier die, äh, die, die Dialektkennerin und Sprichwortrausklopperin, aber das Wort kenne ich tatsächlich.
2: <lacht> Nass wischen ist Freudel, oder? Der Freudel. Mal was?
0: durchfeudeln. <lacht> ja. Ah.
1: Nass ist das. Also nicht, dass der Bildungslecker nee, zu also, nee. wischen,
0: Nee, nee. Nicht? Auf Vorteil. Okay. Wischen.
2: <lacht> wischen wir mal weg und äh. weiter. Genau. C war wischen weg. Oh, das war Product Placement.
0: Oh wei. Oh, wir, wei. wir bekommen kein Geld von also, denen. Nee, also so viel sei so. gesagt. Sage, sage.
2: Also, es wird gerne geputzt. So, jetzt versteht jeder. Und ausgemistet und entrümpelt und so. Frühjahr so oh, Luft und, und, und Licht soll reinkommen in die Wohnung. Und dazu passend äh, ist dieses Buch von Jan Headmaker, Bestsellerautorin aus den USA. Ihr Buch heißt Einfach mehr Freiraum. Hannes, du hast das gelesen. Und was ist bei dir nach der Lektüre als erstes rausgeflogen?
0: Ach, nach der Lektüre ist, glaube ich, mein wichtigster Punkt eher der, was tue ich mir rein?
2: <lacht> nee, jetzt, oder?
0: Ja, schon. Lebst du in so einer Minimalismus-Wohnung oder was? Nein, 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 nein. Das erkläre ich dir sehr gerne. Es gibt sieben Bereiche, die sie aufzeigt und einer davon ist die Küche. Und in der Küche geht es nicht darum, wie du sie einrichtest, sondern in der Küche geht es darum, was du isst, mhm. wie du dich ernährst. Und das war so für mich eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe: okay, da habe ich echt Hausaufgaben. Also diese ewigen Fertigpizzen und anderes. Aus der Kategorie, es ist einfach nicht in Ordnung. Ich meine, das weiß man alles. Aber dieses Buch hat mich nochmal ermutigt, liebevoll, lass es einfach sein. Du tust dir nicht gut damit, du tust der Umwelt nicht gut damit und du tust deinem Geldbeutel nicht gut damit. Lass es. Und das war so. Wenn du mich so fragst, das war so meine Haupterkenntnis.
2: Ja, aber das war schon mal richtig viel wert. Das wird dir deine Gesundheit danken. Ja, und der Geldbeutel und die Umwelt auch. Ist so. Du hast gesagt, äh, sieben Bereiche deines Lebens spricht sie an. Welche sind das? Erzähl uns mal ein bisschen.
0: Ja, also das Buch hat mich gleich gecasht, weil der erste Bereich direkt die Küche ist. <lacht> <lacht> Küche, ja. Entdecken, wie gut nachhaltige Ernährung ist. Also das hat mich, das fand ich gleich interessant, so die Aspekte, die sie raus. Nimmt. Das sind nicht so die klassischen, die man erwarten würde, wenn es heißt, wie es im Untertitel heißt, wie du Ordnung in sieben Bereiche deines Lebens bringst und bewusster lebst. Damit Küche anzufangen, hat mich direkt positiv überrascht. Der zweite Bereich ist Bekleidung. Das Ende des Kleiderschrank-Chaos. Der dritte Bereich ist Krimskrams. Mehr als genug. Der vierte Medienkonsum. Den Lärm ausblenden. Der fünfte Entsorgen. Das große Verschwinden. Der sechste Finanzen. Behalte deine Ausgaben im Blick und der letzte, siebte Stress. Eine Kerze, die an beiden Enden brennt.
2: Hm. Weißt was ich gerade gedacht habe, als du das vorgelesen hast? Da ist jetzt wirklich so klassischerweise für Frauen und Männer was dabei. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass du eine große Mühe mit deinem Kleiderschrank hast. Äh,
0: nee, das nicht. Aber auch ich habe zu viel, obwohl ich neulich ausgemessert habe, bevor ich das Buch gelesen habe. Aber sie sagt, mach dir doch mal den Spaß und zähle was du alles so im Kleiderschrank hast, und zwar inklusive Unterwäsche. Oh, ja. Und sie kam auf irgendwie 356 Sachen. Dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt zählen würde, was ich nicht gemacht habe, aber wenn ich gezählt hätte, also, also allein die, wie viel x-paar Socken ich da habe, ne? und dann die Unterhosen, und, das, und dann, dann geht es schon also Richtung, also da hat man die 50 plus schon, hat man auf jeden Fall am Start, und dann T-Shirts und so weiter und so fort. Also, da macht dieser kritische Blick schon Sinn.
2: Also ich habe ehrlich gedacht, äh, als ich es gelesen habe, gedacht, so, so viel ist das gar nicht. Wenn ich will mir vorstelle, was bei mir alles rumliegt. Ja. Tücher. Frauen haben ja so wie Tücher. Ich habe
0: furchtbar viel Schals und Tücher. Desiree, Also auch du musst jetzt hier Farbe bekennen.
1: Ja, Hannes, du hast mich jetzt eiskalt erwischt. Bei mir steht nämlich tatsächlich schon seit Monaten fett auf meiner To-Do-Liste äh, Ausmisten, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, aber es. Ja, Wird schön vor sich hin prokrastiniert und aufgeschoben, aber ich habe tatsächlich auch so dieses Gefühl, manchmal muss man wieder um sich herum Luft haben, um auch innerlich so aufatmen zu können und, und ja Raum für andere, neue Gedanken und so zu haben. Deswegen ähm, wäre es definitiv dran. Mhm. Also bohr ruhig weiter mit dem Finger in der Wunde. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Vielleicht setze ich mich nach, der, nach dieser Podcast-Folge dann endlich mal dran. Mache
0: ich voll, weil das Buch, jetzt muss ich die Geschlechterklischees auspacken. Das Buch ist primär für Frauen. Nicht so Sie schreibt praktisch von Frau zu Frau. Das äh, hat mich jetzt nicht so gestört, weil was man isst, ist ja nicht nur ein Frauenthema, auch ein Männerthema zum Beispiel oder was man so an Klamotten rumliegen hat. Insofern konnte ich auch viel davon anfangen oder mit den Sachen anfangen, aber es ist schon so. Äh, sie richtet sich in erster Linie an Frauen, spricht auch immer von ihren Freundinnen und so und von daher deine Frage Sigrid, na? die Kleiderschrankproblematik, das ist bestimmt so dass das bei Frauen einfach ausgeprägter ich, ist. Ich
2: mir, wenn ich überlege, wie viel Platz mein Mann im Schrank einnimmt und wie viel Platz mein Krempel, dann ist es ein Frauenproblem bei uns zu Hause.
1: Mhm. Mir fällt es immer auf, wenn wir in Urlaub fahren. Mein Mann nimmt einfach mit, was er hat.
2: <lacht> und dann ist die Sache erledigt. Das ist sehr lustig bei uns. Da nimmt mein Mann viel mehr mit als ich. Echt? Viel mehr. Er sagt, er muss es ja nicht tragen, man könnte es ja auch dann wieder in den Schrank legen, wenn er es nicht benutzt hat. Ich denke viel mehr darüber nach, was ich mitnehme. Aber egal. Mhm. Aber zum Beispiel Finanzen und so, das ist ja für beide äh, Geschlechter relevant. Mhm. Oder Medienkonsum. Darum dachte ich, klar, sie spricht Frauen an, aber es ist nicht so, als hätten Männer nichts davon, wenn sie es lesen. Mhm.
0: Absolut. Also es sind alles auch relevante Männerthemen, keine Frage. Deswegen habe ich das Buch auch wirklich gern gelesen. Männerfreundlich ist es vor allem auch deshalb, weil es halt echt nicht viel ist. Mhm. Ja, es sind also es sind 176 Seiten oder so, das klingt erstmal, oh was, so viele Seiten, aber die Schrift ist relativ groß, es liest sich locker flockig weg, die Tipps sind nicht ausufernd, man wird nicht zugeschüttet mit 100 Sachen, die man machen könnte, sondern es ist sympathisch wenig und auch sympathisch niedrigschwellig, sodass ich auch recht gut und schön und schnell durch war und gedacht habe, boah, lese ich es jetzt nochmal mal? Oder fange ich jetzt direkt mit der Umsetzung an?
1: Für was hast du dich entschieden?
0: <lacht> Weder noch.
1: <lacht> das war ehrlich. Das,
0: das hat aber, das ist aber, das hat nichts mit der Qualität des Buches zu tun, sondern eher. Mit der
1: Qualität deiner
0: äh, Zeitmanagements. Konsequenz. Ja, und das mit dem, allein mit der Küche. Also ich muss euch wirklich, ich erzähle vielleicht ein bisschen was von der Küche. Denn das ist ja, also einerseits ist es easy umgesetzt, andererseits man muss schon Dinge anders machen. Und ihr wisst, wie schwer das ist. Ab und zu ist, aus so dem Gewohnten auszubrechen. Also, ich gehe zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, ich habe, klar, ich habe eine Liste mit Sachen, die aus sind, wo ich dran denken muss, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt kaufe ich mal was anderes, weil ich was anderes essen will. Es ist so, naja, das, man steht an im Supermarkt und denkt sich, okay, jetzt, ich habe jetzt, hier, ich, das machen wir jetzt mal schnell. Ne? Mhm. Ich bin nach Hause. Wie immer, und dann Roodle Roodle man halt. Ist, ist, so ist es. Ne? <lacht> und deswegen, ähm, Gebe ich mir noch, also ich bin milde mit mir, ich gebe mir noch ein bisschen Zeit, aber ich werde, ich werde, ich werde, fragt mich in einem Jahr, ich werde das umsetzen. Also ähm, sie hat mich sofort gepackt mit nachhaltiger Ernährung. Also das Schöne ist auch, sie schreibt sehr, Plauderton ist das, und sehr sympathisch irgendwie, auch mit Witz und auch mit Selbstkritik. Und sie streut, und das finde ich auch schön, immer wieder auch mal Statistiken ein, amerikanische, aber auch hier Lob an, das deutsche Team, Übersetzer, Lektorat, auch deutsche Statistiken mhm. mit rein für den deutschen Leser. Finde ich richtig gut. Da geht es dann erstmal darum, was ist nachhaltige Ernährung überhaupt? Also was ist nachhaltig ernähren? Und ja, Ziel muss es eigentlich sein, gesund essen. Und gleichzeitig negative Einflüsse der Lebensmittelproduktion reduzieren. Und da gibt es immer so Statistiken, die, die also, da gab es eine Statistik, die sie zitiert, oder ein Autor, der Experte ist, der sagt, von den zehn häufigsten Todesursachen überhaupt haben vier mit industrialisierten Lebensmitteln zu tun. Ernsthaft? Ernsthaft. Wahnsinn. Und das sind so Sachen, wo man echt denkt: so, hm, also da geht es nicht nur darum, habe ich jetzt Lust, was zu kochen, sondern geht es auch darum, wirklich äh, schützt du dein Leben mit dem, was du isst? mein heute und morgen merkt man das nicht, aber so dauerhaft merkt man es halt schon, was man so in sich reintut. Ne? Ja, also und da gehört dann auch so interessante Fakten dazu, dass sie halt schreibt, sowohl in den USA als auch in Deutschland ist es so, dass die Lebenserwartung erstmals wieder sinkt, seit den, was ist, 50er Jahren oder ja, so. das hat ja. mich auch erstaunt. Meine Güte, und das hat zentral mit Ernährung zu tun dass wir nicht mehr so alt werden, dass unsere Kinder eine Generation sind, die wahrscheinlich nicht mehr das Alter erreicht wie ihre Eltern oder Großeltern.
1: Aber das finde ich spannend, weil ich hätte jetzt so gedacht, dass gerade in den letzten Jahren ja ein ganz neues Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit gewachsen ist, oder? Also dass da jetzt, dass man sich. Ich würde jetzt denken, dass unsere Generation, also meine Generation. <lacht> Unsere. <lacht> Dass sie sich wesentlich mehr Gedanken übers Essen macht, als jetzt so meine Eltern. Oder
2: das denke eure ich auch. Generation. Ja. Das, das einerseits, denke ich auf jeden Fall.
0: Aber andererseits, du hast noch nie so eine Industrialisierung. Also wir haben eine Industrialisierung im Lebensmittelbereich, die ist beispiellos, schreibt sie auch. Das gab es noch nie. So viel, so fabriziert und so unnatürlich wie in unserer heutigen Zeit.
2: Ich finde, an diesem Punkt und auch bei anderen Punkten merkt man natürlich schon sehr, dass es eine Amerikanerin ist, die schreibt, so also trotz der deutschen Statistiken, was ich auch sehr gut fand, vieles ist tatsächlich sehr amerikanisch, wo ich denke, Mensch, oh, ich will jetzt nicht, nicht irgendwie Europa loben, aber es sind wir doch schon ein bisschen weiter vom Bewusstsein hier, gerade bei Mülltrennung oder so. Ich kann mich erinnern, ich war in den 90er Jahren zweimal äh, für jeweils drei Wochen äh, bin ich da gereist durch USA und habe wirklich damals schon, ich war entsetzt über die Art und Weise, wie mit Abfall umgegangen wird. Wir waren da im Chor unterwegs, wurden ähm, in vielen Gemeinden und Gottesdiensten gesungen, wurden hinterher immer eingeladen zum Mittagessen, wir waren 50-köpfiger Chor. Und wir hatten immer, drei Wochen lang, immer nur Plastikgeschirr. Wir haben nur von Plastiktellern mit Plastikgabeln gegessen. Das wurde alles an den Tischsteckenenden eingepackt und ein Riesending nach dem Essen einfach in Müll geschmissen. Und wir Deutschen standen mit offenem Mund daneben und sagten: was machen die? Haben die keine Porzellan- oder Keramikgeschirr in ihrer Gemeinde? Es waren reiche Gemeinden. Das waren jetzt nicht so... Armärmliche, das war so Südstaaten, Geld, fette Gemeindehäuser, aber Plastikgeschirr, wo wir dachten, es kann nicht wahr sein. Und das finde ich, das merkt man schon so ein bisschen, dass sie aus diesem Hintergrund kommt, wo das ist Bewusstsein, dass wir nur eine Welt haben und dass es die zu schützen gilt und dass wir nicht unendlich die Ressourcen äh, ausbeuten dürfen, da ist das noch nicht so lang zu Hause, ganz ehrlich, mhm. das dachte ich schon. Insofern, wer sich schon lange mit dem Thema beschäftigt, für den ist das zu… Ähm Basic. Basic, genau. Es mhm. ist wirklich es ist ein echtes Einsteigerbuch und dafür ist es auch wirklich gut. Mhm. Wenn man sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat, dann lernt man hier ja. was. Weil sie selber zugibt, dass sie sich sehr lange in ihrem Leben 0,0 Gedanken über sowas gemacht hat.
0: Entscheidend finde ich ihren Ansatz, ihr Anliegen, dass man halt echt aus der Komfortzone rausguckt. Mhm. Ne? Und das macht sie eigentlich mit über zwei Bereiche. Einmal über den persönlichen dass sie sagt, dieses Meer, ob das jetzt äh, das Materielle ist oder, oder andere Stressthemen, die wir haben, das nimmt, das raubt dir deinen Frieden. Das raubt dir deinen Frieden und du willst, und das ist auch so ein Anliegen, was sie selber auch sagt, So, so man sehnt sich nach einem entschleunigten, geruhsamen Leben, gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, wo, wo alles so viel schneller geworden ist. Also einmal, es ist gut für dich persönlich, wenn du aufräumst. Gleichzeitig, und das ist der andere große Bereich, ist es auch gut, wenn du bewusster konsumierst, bewusster darüber nachdenkst, was du kaufst und wie du mit deinem Überschuss umgehst, weil du eine Verantwortung hast für die Umwelt, für unseren Globus. Und das, finde ich, schafft sie total schön, das so miteinander zu verzahnen, sodass man eigentlich eine Win-Win-Situation hat. Wenn man zum Beispiel auf seine Ernährung achtet, man tut sich was Gutes, man tut aber auch der Umwelt was Gutes.
1: Das wäre jetzt auch nochmal meine Frage gewesen, das heißt ja einfach mehr, also nee, es das heißt nicht, es das heißt, warte, einfach mehr Freiraum. Ja doch, nee, Freiraum, einfach mehr Freiraum.
0: Ja, ja, das ist Covergestaltung, ne? das, einfach, also das heißt, mehr einfach mehr ist ein mehr bisschen versteckt, aber das Buch heißt eigentlich einfach mehr Freiraum. Das
1: schneiden wir raus, oder? Und das Wort
0: einfach ist total gut und du schneiden noch gar nicht raus. Also,
1: <lacht> also das, das, das Buch heißt einfach mehr Freiraum oder Freiraum, je nachdem, was man als erstes liest. Meine Frage dahinter war aber eigentlich, inwieweit sie auch darauf eingeht, für was man mehr Freiraum im Leben schafft. Also was ist, kommt auch die geistliche Komponente ein Stück weit drin vor oder ist sie darin ergründet, dass ja eben in diesem Verantwortungsgedanken, den wir der Schöpfung gegenüber haben?
0: Also der geistliche Gedanke fließt schon ein. Also auch das ist, kommt klar raus, sie ist. Christ, sie ist ein gläubiger Mensch und entsprechend ist jedem Kapitel auch ein Bibelvers vorgestellt. Hier und da kommt für mich manchmal an überraschender Stelle in Bezug zum christlichen Glauben. Aber vor allem spielt der Glaube insofern eine Rolle, weil sie sagt, du bist ein Geschöpf Gottes und die Erde ist eine Schöpfung und du hast eine Verantwortung für diese Schöpfung. Und ähm, der solltest du dir bewusst sein, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. zu kommen. Ne? Aber ja, dieser Ausblick auf Ruhe im Herzen das hat auch viel mit, mit, dem, mit dem Glauben zu tun, ganz klar. Denn das verbreitete Denken ist ja, wenn ich erstmal dies habe oder jenes habe, dies besitze, jenes besitze, wenn ich erstmal so und so viel Geld verdiene, dann geht es mir gut und dann finde ich Frieden und dann kann ich einen Gang runterschalten. Aber es ist ja gelogen. Richtige Erfüllung und Friede, die, da kann das Materielle einfach nicht punkten. Und das kommt in dem Buch schon auch raus.
1: Ich finde es auch insofern spannend, fällt mir jetzt gerade auf. Es das heißt ja auch, Schöpfungsordnung und äh, Gott hat ja aus dem Chaos eine Schöpfungsordnung erschaffen und ähm, die ganze Natur, alles was ist, folgt ja bestimmten Regelmäßigkeiten. Also es ist ja nur sinnvoll, dass wir als Geschöpfe auch darauf ähm, angelegt sind, in irgendwie geordneten Verhältnissen zu leben und nicht erschlagen von, von Dingen und Themen und ähm, ja, ungesunden Zeug, was man so in sich reinschaufelt. Ne?
0: Ja. Ja, und insofern sind ihre zieht sie das große Bild, aber bricht es auch immer wieder wunderbar runter auf so Kleinigkeiten. Also nochmal mein Lieblingsbereich, die Küche, ne? wo sie sagt beim Einkaufen, kauf einfach kauf loses Gemüse, kauf nicht mehr das Zeug, das in Plastik verpackt ist. Und das merkt man ja auch, es gibt immer mehr diese Beutelchen, wo mhm. man da noch Sachen reintun kann. Aber am besten gehst du direkt auf den Wochenmarkt regional kaufen. Also, das weiß man alles, ne. Aber es ist voll schön, das nochmal so zu lesen und auch so, so sympathisch nochmal, ähm, empfohlen zu bekommen. Geh auf den Wochenmarkt. Geh auf, geh zu Hofläden. Geh zu den Erzeugern aus deiner Umgebung. Steig deine Region. Das Zeug muss nicht um die halbe Welt geschifft werden, damit es in deinem Bauch landet. <lacht> also, das ist absurd eigentlich, ne. Oder geh zu den Bioläden. Klar ist auch eine Frage des Geldbeutels. Aber das ist, eigentlich ist es ganz einfach, was das angeht. Zum Dafür Beispiel. Gibt's ja. aber
2: auch Tipps, wie man an anderer Stelle sparen kann. Das fand ich zum Beispiel das stimmt. gut. Klar, manchmal kostet das mehr, wenn du direkt zum Erzeuger gehst. Aber ein paar Seiten weiter hinten sagt sie, du kannst auch ganz schön sparen, wenn. Mhm. Und dann zählt du so ein paar genau, Sachen auf. Genau, auf der
0: Punkt Finanzen. Mach mal wirklich äh, mach Kassensturz. Mal einen Kassensturz. Mhm. Beobachte mal einen Monat lang, wofür dein Geld weggeht. Und wenn du jetzt da nicht so genau hinschaust in der Regel oder in der Vergangenheit, dann wirst du dir vielleicht für Wunder die Augen reiben, mhm. wo du überall dein Geld hinträgst mhm. und wo du vielleicht hier und da einen Euro sparen kannst. Mhm.
2: Darf ich nur einen persönlichen Appell loswerden? Hau raus. Weil das auch da drin steht. Und das dachte ich auch von einer Amerikanerin, ist das wirklich wertvoll. Nicht alles bestellen. Sie, hat, sie gibt ja auch zu, dass sie bestellt hat wie eine Irre, weil das einfach bequem ist. Einfach super, du machst einmal Klick und ein, zwei, drei Tage später hast du es an der Haustür. Und äh, ja, da bricht sie eine Lanze für. Das macht ja unglaublich Müll. Das äh, ist nicht gut für einen CO2-Fußabdruck, weil da fahren Autos mit rum und so weiter. Gut, natürlich, wenn es ins Geschäft kommt, muss es auch irgendwie geliefert werden. Aber da dachte ich, jawohl, jawohl, jawohl. Und es geht. Also wir bestellen fast nichts mehr, mhm.
0: tatsächlich. Gut so, gut so.
2: Wir haben das richtig rigoros eingestellt. Nicht ganz, manches kriegt man im Laden nicht, aber wenn es irgend geht, bestellen wir nichts mehr.
0: Ja, das finde ich voll gut. Also wenn man öfter auf Autobahn unterwegs ist und sich ärgert, warum so viele Brummis unterwegs sind. Ne? Viele haben tatsächlich mit diesem Retour-Wahnsinn zu tun. Mhm. Äh, da gibt auch
2: alles weggeschmissen.
0: Ist, ja, ist so, genau, und da gibt auch Statistiken. Ich bestelle mal fünf, schicke ich halt vier zurück, ist doch egal. Ja. Ähm, was oh, da von A nach B und dann wieder von B nach A zurückgeschoben wird. Also, und das
2: Schlimme ist, die vernichten das, weil Lagern wäre teurer als vernichten. Wahnsinn, mhm. ja. Rückgesendete Ware wird einfach... Puh.
0: Ein großes Thema, über das man lang und breit reden sollte, so, das aber... mein Appell, nicht ein, so viel bestellen. Genau, ein, ein Meer <lacht> haben wir ja noch, äh, auch was euch bald angeht, aber bevor wir zu euren Meers kommen, würde ich doch ganz gerne nochmal abschließend sagen, aus meiner Sicht ein sehr relevantes, sehr sympathisch geschriebenes und auch sehr leicht umsetzbares Buch oder auch Tipps, die einen sehr großen Unterschied machen für einen selbst und für die Umwelt und das mit dem großen Unterschied für einen selbst ist klar, aber für die Umwelt ist vielleicht nicht so klar, weil natürlich die kleine Stimme immer kommt, naja, was, was kann ich als kleines Menschlein schon ausrichten? Kann ich die kann ich den Klimawandel stoppen? Ja, Alleine natürlich nicht, das ist klar. Ja. Aber wenn genügend Leute, wenn diese kritische Menge an Leuten zustande kommt, die Dinge anders machen, dann ist schon viel gewonnen. Und da lese ich euch mal kurz was vor, damit ihr auch mal ein Feeling bekommt, wie schreibt denn die? Weil genau das war auch so ein Punkt, den sie aufgreift, wo eine Freundin zu ihr meinte, ich weiß nicht, warum du es überhaupt versuchst. Es wird doch eh nichts bringen. Sie sah, wie ungeheuer groß und komplex das Problem ist und war entmutigt. Ich dagegen sah endlose Möglichkeiten und empfand es als eine Ehre, das zu tun, was für unsere Schöpfung und unseren Schöpfer gut und richtig und wahr ist. Und dann schreibt sie was ziemlich Interessantes, finde ich. Wenn Gott wirklich im Zentrum der Dinge steht und Gottes gute Zukunft die sicherste Realität ist, dann ist die wirklich realistische Handlungsweise die, sich der vorherrschenden konsequenzialistischen Ethik unserer Zeit zu widersetzen. Schlimmes Wort konsequenzialistische Ethik, das sage ich jetzt, das sagt nicht sie, aber sie erklärt es auch gleich, nämlich der Auffassung, die besagt, man solle nur dann handeln, wenn unser Handeln höchstwahrscheinlich gute Konsequenzen nach sich ziehen wird. Wir sollten schlicht und ergreifend aus dem Grund das Richtige tun, weil wir Menschen sind, die von dieser ewigen Hoffnung angetrieben werden. Wenn wir davon ausgehen oder davon überzeugt sind, dass es Teil unserer Aufgabe als Erdenbewahrer ist, zu recyceln, dann sollten wir recyceln. Ob es nun die Welt verändert oder nicht, wir sollten einfach das Richtige tun. Wenn wir es für einen wichtigen Teil unseres ökologischen Gehorsams halten, weniger Auto zu fahren und mehr zu Fuß zu gehen oder das Rad zu nehmen, dann sollten wir das tun. Wir sollten einfach das Richtige tun. Und das finde ich irgendwie schön. Und ähm, also insofern entlässt einen dieses Buch mit einer Motivation, ich will auch zu den Leuten gehören, die Verantwortung übernehmen. Und das ist eigentlich ganz einfach.
1: Ich versuche jetzt mal eine geschmeidige Überleitung selbst zu machen zu meinem Buch. Und zwar ähm, geht es in gewisser Weise auch um mehr Freiraum für Gebet, aber eben auch in einer guten Struktur und Ordnung. Ich darf das Buch mehr von dir vorstellen. Und ich dachte, wenn mir jetzt keiner eine Frage stellt, dann stelle ich euch mal eine. Ich kann dir ja eine stellen. Nee, 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 nee. nee, nee. Ich habe mir hier schon was Schönes überlegt. Und zwar ist es eine Frage, die auch im Buch vorkommt. Wenn Gott alle deine Gebete erhören würde, sähe dann die Welt anders aus oder nur dein Leben? Hannes.
0: Ach du Mann, kannst du die Frage erstmal, kannst du die bitte erstmal das Secret stellen?
2: Okay. Ladies first. Mein Leben. Ich glaube, ich bleibe sehr bei mir im Gebet. Sofort ertappt. Also ich glaube nicht, dass sicher der Klimawandel wäre wahrscheinlich nicht so schlimm. Ähm, Genau. Das böse C-Wort wäre nicht mehr da. <lacht> aber sonst, boah, ja, hast mich ertappt. Ich weiß nicht, ob es weniger verfolgte Christen gäbe
0: oder ja. Ich hätte auch jetzt eine Antwort. Na, ich habe hier nur drei Gehirnzellen, deswegen muss ich ein bisschen länger nachdenken über <lacht> Sachen. Und meine Antwort wäre, ich glaube, ich würde erstmal groß denken, global denken, mhm. käme aber dann ganz schnell zum Ergebnis, naja, wenn man jetzt alles so reglementiert, dann fehlt eigentlich das Entscheidende, nämlich dieser freie Wille, diese Freiheit, die wir ja eigentlich als Menschen zu so schätzen und die uns auch ins Herz gegeben ist. Und dann sind wir irgendwie Roboter mit Grenzen links und rechts und eingeschränkten Radius, und das wäre auch doof. Also eigentlich geht es um das Eigenverantwortliche. Aber also
1: es, geht ja, es geht ja darum, nicht wenn du jetzt neu überlegen würdest, wofür du betest, sondern wenn Gott stand jetzt, alle Gebete, die du jemals gesprochen hast, erhören würde. Also...
0: Chaos. <lacht> Ich glaube, ich würde ganz vielen Menschen, ganz viele Menschen werden sauer auf mich. <lacht> Gibt es so den Film mit Jim Carrey, wo der mal kurz,
1: wo der mal kurz Gott, Gott ist? Gott spielt. Genau. Bruce, Bruce Almighty. Bruce,
0: genau, Bruce Almighty. Wo er dann mal kurz Gott spielt und was da mit den Gebeten allein los ist, ist total überfordert.
1: Wahnsinn, ja. Also, ich fand die Frage sehr cool. Das ist gut, die ist richtig gut, ja. ja. Der Fernsehsalber kann ich auch eine Antwort geben. Also es, es werden auf jeden Fall ein paar mehr Leute erlöst. Das schon.
2: Das denke ich, ein paar mehr Christen gäbe es schon. Also aber aus meinem bekannten Kreis die ich halt persönlich kenne. Das ja, ich habe auch schon mal gesagt, hol oh,
1: sie alle, Jesus. <lacht> <lacht> aber gut. Aber auf jeden Fall, ich fand, das war wirklich so eine so eine coole Frage. Und es gibt auch noch so ein paar andere Fragen, die das Buch stellt, die ihr jetzt nicht beantworten müsst, aber die ich einfach mal so in den Raum stellen möchte, um so ein Gespür dafür zu erzeugen, wie so der Tonus ist und ja genau, was, so, was es so für Anregungen gibt. Ähm zum Beispiel die Frage, was würdest du Gott bitten, in deinem Leben oder im Leben anderer zu tun, wenn du wirklich daran glauben würdest, dass er es tut? Worum würdest du Gott bitten, wenn du keine Angst davor hättest, das Unmögliche zu erwarten? Ich lasse mal eine kurze Pause. Oder wie würdest du dich heute verhalten, wenn du wirklich darauf vertrauen würdest, dass Gott deine Gebete erhört? Und dazu wird dann ein Zitat angeführt, in dem es heißt, wir lügen Gott an, wenn wir uns nach dem Beten nicht ganz auf ihn verlassen. Also ich finde, das sind, das sind teilweise sehr herausfordernde Aussagen. Es gibt natürlich nicht nur äh, Fragen und Aussagen in dieser Dimension, aber ich finde, es, es zeigt so ein bisschen ähm, die Tiefe, die das Buch hat und dieses Herausfordernde, aber auch nicht Überfordernde und einfach was, was einen wirklich ins Nachdenken bringt über sein eigenes Glaubens- und Gebetsleben. Und ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen und bin schwer begeistert davon und habe mir so gedacht, allein dafür ist diese Podcast-Folge gut, weil ich es normalerweise wahrscheinlich gar nicht erst in die Hand genommen hätte, weil mir so ein Wust an neuen Büchern und nicht jedes Buch, was hier produziert wird, liest man ja auch selbst. Aber das hat mich echt gefreut. Und ähm, ich gebe euch mal ein paar Eckdaten so am Anfang. Also es das heißt, wie gesagt, mehr von dir hat den Untertitel 28 Tage im Gespräch mit Gott kreative Ideen für mehr geistlichen Tiefgang. Geschrieben ist es von der Frau mit dem einfachen Namen Crystal Evans Hurst. <lacht> das ist eine amerikanische Bloggerin und Sprecherin und sie schreibt für ähm, die Organisation Proverbs 31 Ministries von Lisa Terkolst, wem der Name was sagt. Ist außerdem ähm, ja, schwer in ihrer eigenen Heimatgemeinde aktiv, lehrt und leitet dort Frauen, ist verheiratet und hat fünf Kinder, mit denen sie am Rand von Dallas in Texas lebt. Also wenn man das alles so hört, dass sie viel in der Gemeinde macht, dass sie fünf Kinder hat, dann wird klar, die Frau hat nicht gerade ein langweiliges Leben und wahrscheinlich auch nicht Zeit im Überfluss, aber trotzdem offensichtlich noch Zeit genug, um ein sehr lebendiges und kreatives Gebetsleben zu führen. Das war aber nicht immer so. Es gibt sie ja auch ganz offen und ehrlich zu. Und zwar fing das eigentlich erst so richtig vor ein paar Jahren an, wo sie ähm, auf Instagram eine Gebetschallenge gestartet hat, ähm, um sich selbst einfach zu motivieren, tiefer ins Gebetsleben einzusteigen und auch andere einzuladen, mitzumachen. Und aus dieser Idee heraus ist eigentlich das Buchkonzept dann hat sie entstanden
0: Zugzwang aufgebaut für sich ja, selbst dann
1: Ja, kann man so sagen, Zugzwang für sich selbst und hat dann direkt mal andere mit
0: Also nach mit dem Motto, und ich mache jetzt hier die Challenge, 28 Tage biete ich konsequent mhm. dreimal am Tag oder was?
1: Genau, dreimal am Tag. Okay,
0: dreimal am Tag und ihr
1: macht gefälligst mit. Oder sei ja, Zeugen, wenn, ja, ich, wenn ja. ich scheitere. Also ich äh,
0: schaue meine zu, dann mache ich es wirklich, wirklich.
1: Genau, also es war, war schon so ein bisschen sich selbst liebevoll da reinzwingen. Und ich finde den Ansatz total spannend, den sie gewählt hat. Also sie sagt, sie hat sich so ein bisschen an der, an der Gebetsschema orientiert, was wir auch im Vater Unser wiederfinden von den Elementen. Und zwar geht es ähm, montags immer um Lob und Dank, dienstags um Umkehr, also wo wir um Vergebung bitten. Mittwochs generell um Bitten, um Fürbitten, um unsere Anliegen, die wir vor Gott bringen. Donnerstags um das Thema Hingabe. Und die letzten drei Tage der Woche soll dann bewusst nochmal der Blick von uns selbst auf die anderen Menschen gerichtet werden, ähm, auch Familie, Freunde, Bekannte, die Gemeinde, die ganze Welt. Und da ist dann Freitag eben Familie und Freunde. Samstags gibt es eine besondere Samstags-Challenge für eine bestimmte <lacht> Personengruppe.
0: Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. <lacht> und sonntags ist Ruhetag, macht mir nichts. Da
1: ist das Sabbatgebet. Da geht's schon auch, da geht es viel auch so um Leib Christi und genau das geistliche Wohl der Menschen, mit denen man so zu tun hat. Genau, und diese Kategorien, die wiederholen sich die vier Wochen lang, aber es gibt nochmal an jedem Tag quasi ein Unterthema oder ein bestimmtes Motto, was dann im Fokus steht. Also zum Beispiel Montag ist ja die Kategorie Lob und Dank und dann gibt es nochmal das Unterthema Gott, danken und loben für das, wie er uns verändert. Oder an einem Mittwoch, wo das Thema eigentlich bitten ist, mutig und mit kühnen Anliegen zu Gott kommen.
0: Okay, ich habe einen Sack voll Fragen. Wie Horror. muss man sich denn das vorstellen an so einem Montag? Also liest man dann erstmal eine halbe Stunde, bis man dann ins Beten kommt oder wie, also du hast, hast du die Challenge gemacht?
1: Ich habe das Buch noch keine vier Wochen. Aber ich werde sie machen. Ich bin wirklich highly motivated, <lacht> das durchzuziehen. Und ich finde, das ist auch das Tolle an dem Buch, dass es wirklich machbar erscheint. Also es gibt die Morgenandacht. Das ist wirklich ein kurzes mit hineinnehmen. Es ist maximal zwei Seiten in dem Buch. Das Buch ist auch ähm, kein Riesenformat. Also es ist echt überschaubar, wo es dann schon mal ähm, einen Bibelvers und einen Gebetsanstoß gibt und man quasi in das Thema des Tages eingeführt wird. Und das schon mal so anfängt, im Herzen zu bewegen. Dann gibt es eine ähm, Kategorie, die Mittagsgedanken. Wo dann auch noch mal ein bisschen weiterführend was zu dem Thema kommt. Aber auch noch mal ein bisschen kürzer auch als morgens meistens. Also wirklich so, dass man es auch gut in der Mittagspause mal machen kann. Und auch noch mal konkrete Anregungen zum Gebet. Und dann noch mal abschließend eine ähm, Abendbetrachtung, nennt sie das so, man auch nochmal den Tag reflektiert, wie man mit dem Thema durch den Tag gegangen ist und auch nochmal die Möglichkeit hat, den Tag gemeinsam mit Gott zu beenden.
2: Und ich habe hier gerade geblättert, während du gesprochen hast, nach dem Abendgebet, sind immer noch zwei freie Seiten, da kann man es also auch reinschreiben in dieses Buch.
1: Genau, ich finde, es ist auch echt super schön, schön. gestaltet mhm. und macht wirklich Lust, zum einen ihren Anregungen zu folgen und dann aber auch wirklich nochmal in diesen zwei freien Seiten festzuhalten, ähm, ja, wie so der Tag im Rückblick, Rückblick jetzt war und konkret die eigenen Gedanken
2: niederzuschreiben. Serie, was mich jetzt echt interessiert, du bist ja jetzt niemand, der noch nie was von Gebet gehört hat. Du hast eine Gebetsinitiative bei dir in der Gemeinde mit auf die Beine gestellt. Das ist echt ein Ding in deinem Leben. War denn da irgendwas Neues für dich dabei? Also so, dass du dacht, dachtest, hey, das ist jetzt echt mal ein Punkt, den hatte ich bisher gar nicht auf dem Schirm. Also es war lustig oder man könnte auch sagen, mal
1: wieder äh, Gott geführt. Ich habe tatsächlich, ähm, bevor ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich so gedacht, oh, es gibt echt so viele Themen, die man mal bebeten könnte <lacht> oder wo mir aufgefallen ist, dass ich für, in dem Fall war es für mein Patenkind oder dann eine andere Situation war, ähm, wie du vorhin angespielt hast, ne? für, für, die, für den weltweiten Leib, Christi, für, für verfolgte Christen oder so. Also es gab einfach Themen, mit denen ich konfrontiert wurde, wo ich gemerkt habe, oh Mist, die kommen echt ziemlich kurz in meinen Gebeten. Und eigentlich würde ich das gerne mal, also ich bin jetzt kein Fan von irgendwie sklavischen äh, Plänen, an die man sich dann wirklich eins zu eins halten muss, aber ich dachte, es kann echt hilfreich sein, wenn man sich das so ein bisschen vielleicht strukturiert, dass man immer montags mal für die und die Gruppe betet und so. Und dann habe ich mich mit dem Buch befasst und da so, ah, cool, <lacht> so kann man das auch angehen. Und ich finde, ähm, ja, ich bin schon deep Intuit im Thema Gebet, aber sie hat tatsächlich ähm, manche Gebetsanliegen, die sie vorschlägt, für die ich jetzt noch nie so konkret gebetet hätte oder die ich einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich finde einfach im, im Verlagsjargon gesprochen, dass es einen unglaublich großen, Lesenutzen hat dieses Buch, weil es eben so gut strukturiert ist und weil einem nicht nur so ja, ein schlechtes Gewissen gemacht wird von wegen, ja du könntest mal wieder für ähm, die und die Christen beten oder für Weltfrieden, sondern es wird runtergebrochen auf wirklich machbare, konkrete Anliegen, wo man dann auch so eine Neugierde bekommt zu sehen, okay, wa was tut denn Gott, wenn ich jetzt mal regelmäßig Dafür bete, dass mein Nachbar in der und der Beziehung vielleicht ähm, Versöhnung erlebt oder ähm, dass ich mal dafür anfange, wirklich intensiv für das geistliche Leben von meinem Pastor zu beten oder so, wo man vielleicht ja so gar nicht auf die Idee kommt oder dass man anfängt, Gott ähm, auch um Vergebung zu bitten, beziehungsweise Selbstvergebung auszusprechen für die kleinen Vergehen im Alltag. Also wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt oder so. <lacht> oder wenn dein Kind wieder vergessen hat, irgendwas aufzuräumen, dass du da dann auch schon sagst innerlich, okay, ich vergebe und lass jetzt diesem Ärger gar keinen Raum in mir. Und deswegen, also ich finde definitiv, dass sie Das
2: klingt richtig gut. Ja, ja. wirklich. Ja,
1: ehrlich, das ist sehr einfach
2: down to earth.
1: Ja, oder auch ähm, Wirklich so schöne Inspiration gibt sie zum Beispiel, dass sie sagt, überleg doch mal, wenn du auf dein ganzes Leben zurückblickst, welche Personen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass du die Person bist, geworden bist, die du heute bist und dann danke bewusst für diese Menschen und segne sie und so. Und also ich fand das total schön, was sie für einen, ähm, ja, weiten Raum, <lacht> Freiraum an Möglichkeiten aufzeigt, für wen man eigentlich alles beten kann und wie konkret man auch beten kann?
0: Ich habe mal eine Frage zu der Challenge. Mhm. Also nochmal zu dem Ausgangspunkt, dass sie gesagt hat, so, mein Gebetsleben ist nicht das, was es eigentlich sein könnte, sein sollte. Mhm. Ich setze mich jetzt mal dem, in Anführungszeichen, öffentlichen Druck aus <lacht> und äh, habe ein Publikum, was mich hoffentlich doppelt motiviert, irgendwie das mal zu machen, Challenge, Herausforderung. Also ich ziehe das jetzt echt mal durch, 28 Tage, ist jetzt auch kein Riesenzeitraum, ne? dreimal am Tag, nehme ich mir ganz bewusst Zeit für Gott. Wie viel Zeit muss man sich da dreimal am Tag nehmen? Also ist das, wird das irgendwie vorgeschrieben, in Anführungszeichen? Wie hat sie das gemacht? Oder ist das sehr offen?
1: Nee, also es wird jetzt nicht bewusst vorgeschrieben, aber ich würde wirklich sagen, dadurch, dass die Einheiten selbst recht kurz sind, ist das... Ja, kann man das. Ja, kann man das in fünf bis zehn Minuten also, machen. Man also muss seinen man muss den
0: Alltag nicht anders so strukturieren, weil man jetzt irgendwie eineinhalb Stunden nee, Zeit nee. braucht für dieses...
1: Also ich glaube, wenn man sich morgens seinen Wecker mal zehn Minuten früher stellt.
0: Okay, also sehr niedrigschwellig. Durchlief. Das ist ja schon mal gut. Genau. Okay. Ja, Hannes und
2: muss 20 Minuten vor, weil er muss ja, wenn er einkaufen geht, darf er nicht immer die Fertigpizza. Dann muss <lacht> so auch ein bisschen, braucht er ein bisschen mehr Zeit. <lacht> also ich glaube, es, es, hängt,
1: es hängt halt immer daran, davon ab, wie intensiv du dich auf die unterschiedlichen ja, Impulse einlassen ist möchtest. Klar. Ist, ne? ist klar. Aber und das,
0: das kann man nicht nach der Stoppuhr machen. Das ist mir klar. Und sie hat die 28 Tage natürlich durchgezogen, weil sonst hätte sie ja auch kein Buch drüber geschrieben. Aber Kannst du, Schatzi, irgendwie beschreiben, wie es ihr gegangen ist nach diesen 28 Tagen, also was diese Tage mit ihr gemacht haben am Ende dann?
1: Also das Schöne ist, dass sie ja schon zwischendrin auch nach jeder Woche nochmal einen ähm, Rückblick macht, wo sie uns einlädt zu reflektieren, okay, wie war jetzt die Woche, ähm, wo ist es mir gelungen oder wo ist es mir auch nicht gelungen, also das sagt sie auch von Anfang an, <lacht> seid gnädig, auch wenn ihr es mal nicht schafft. Es ist besser, trotzdem weiterzumachen, als zu sagen, okay, jetzt habe ich es äh, unterbrochen, jetzt kann ich es auch ganz bleiben lassen. Es geht eher darum, und das finde ich, spürt man auch total, sie nimmt einen wie so an die Hand und ähm, führt einen einfach in, 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 in ein ganz anderes... Mindset, sag ich mal, also dass einfach Gebet viel mehr Teil des Alltags wird und dass die Dinge, die einem so begegnen, dass die Menschen, die einem so begegnen, viel mehr einfach äh, ja, involviert werden in mein Gebetsleben, sodass es dann irgendwann auch ähm, gar nicht mehr so zur Challenge wird, dass ich denke, ich muss das jetzt abhaken, sondern dass es so, ja, irgendwie Teil wird natürlicher einem, quasi. Genau, und das, das, das hat sie auch erlebt, dass sie ähm, da auch viel mehr Freude dran bekommen hat und ich, ähm, ich möchte auch noch mal was zitieren, was, was auch im Buch steht, ein Zitat von Charles Spurgeon, der schreibt, ähm, man kann nie genug beten. <lacht> Und ich glaube, so das schreibt sie auch, das ist ja auch so ihr Ansatz, wenn wir wirklich, wirklich glauben würden oder wenn uns wirklich bewusst wäre, wie viel Gebet bewirken kann, ne? wie es ja auch heißt in ähm, Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist dann würden wir, glaube ich, von alleine nicht mehr aufhören zu beten. Ne? Aber es ist ja oft so, dass, dass sich bei Christen, wenn man schon länger mit Gott unterwegs ist, auch oft so eine Gebetsmüdigkeit irgendwie einstellt. Das Leben kommt immer dazwischen. Und ich glaube, das Problem ist, dass dann wirklich so ein Teufelskreis beginnt. Weil wenn wir wenig beten, dann erleben wir natürlich auch wenig Gebetserhörungen. Und dann sind wir auch nicht motiviert, <lacht> wieder mehr zu beten. Und genau diesen Teufelskreis will sie eben mit dem Buch durchbrechen. Und ich finde, das ist wirklich ein wunderbares Mittel, ja, indem wir einfach das Gegenteil tun, viel beten. Also in dem Fall würde ich echt sagen, viel hilft viel. Das soll jetzt keinen Leistungsdruck irgendwie aufbauen und auch nicht bedeuten, dass man für ein gewisses Anliegen erst so und so oft gebetet haben muss, damit Gott was tut. Aber wirklich, ja, so rein von, von der Logik her, wenn ich allgemein viel bete, dann ist es ja auch wahrscheinlicher, dass ich viel mehr mitkriege, was Gott tut und wo er wirklich auf Gebet reagiert. Und ich glaube, es gibt kaum was, Beflügelnderes, als zu sehen, okay krass, ich habe das und das Gott hingelegt im Gebet und es ist wirklich was passiert. Es ist wirklich eine Beziehung wieder heil geworden, jemand ist gesund geworden oder wie auch immer. Und das ist ja was, was auch unseren Glauben total stärkt. Und genau dazu, dazu lädt sie ein und ich finde, das ist wirklich sehr ermutigend.
2: Hinten auf dem Umschlag steht ja echt ein großes Wort. Da steht diese Gebetschallenge hilft dir dabei, Gottes Gegenwart auf eine Art und Weise zu erfahren, wie du sie vielleicht noch nie erlebt hast. Und ich, also was ich jetzt von dir gehört habe, kann das Buch das? Das erfüllt das wirklich, oder?
1: Ja, also ich habe, ich habe wirklich auch hier in meinen Unterlagen noch stehen den Satz: Das Buch hält, was es verspricht, mhm. ähm, eben durch diese ganz konkreten Ansätze und diesen ganz, ganz nah am Alltag geführten Blick und ja, wirklich Gott nochmal mehr einzubeziehen und dann auch zu erleben, wie er spannend. handelt und wirkt. Genau.
2: Das wäre jetzt was, wo ich denke, das hole ich mir. Also Challenge Accepted, wir ziehen es durch. Challenge Accepted. <lacht> ich habe nämlich äh, tatsächlich gestern ein Buch fertig gelesen, das mich durch meine stillen äh, Zeiten begleitet hat, was ich auch sehr gut fand und dachte, was nehme ich denn jetzt als nächstes? Das vielleicht einfach. Siehst du mal.
0: Mehr von dir. Ich würde sagen, das dir. war jetzt
2: genug von, von Crystal mir. Crystal Evans Hurst. <lacht> Habe Crystal ich das schön? Evans Hurst. Du hast
0: schön gesagt, Auf jeden ist, Fall
1: souveräner ausgesprochen als ich.
0: Sigrid, du hast auch ein Buch dabei, was ein entscheidendes Wort im Haupttitel hat was mit M und E anfängt und mit R aufhört. <lacht> und, der, und der Name ist überhaupt nicht schwierig. <lacht> genau.
2: Genau. Ich habe ich hab mehr für dich dabei. Ich weiß noch, dass Desiree diesen Titel vorgeschlagen hat und alle waren dann so, ja, das ist es. <lacht> mehr für dich. Das kleine Buch von Wellen, Wind und Weite. Und damit gehen wir wirklich jetzt ans Meeresufer, an die Küste, ans Meer mit zwei E. Das ist eine Anthologie, also eine Textsammlung äh, mit Geschichten, Gedichten, Liedtexten, Gebeten, kurzen Bibelfersen in ganz unterschiedlicher Länge. Und natürlich geht es immer um das Meer in all seinen Facetten. Was wollt ihr noch wissen?
1: Wer hat es erfunden?
0: <lacht> Wir haben es erfunden, oder? Ricola. Jetzt, sag mal, jetzt, hast du, jetzt hast du schon wieder Schleichwerbung gemacht.
2: Für Ricola. Stimmt.
0: <lacht> Sigrid. Jetzt, jetzt werde ich aber misstrauisch.
2: Gibt es überhaupt
0: <lacht> noch die Bonbons? <lacht> keine Ahnung. Ich glaube schon. Wenn, aber, wenn der Hannes das nächste schon. Mal
1: nachhaltig einkaufen geht, kann er ja gucken. Aber er kein,
0: keine Bonbons. Wegen Zucker nee, und so. Nee, nee, nee. Bonbons sind nicht gut. Also, die, also mit denen habe ich auch überhaupt kein Problem. Mein Problem ist eher. Schokolade.
2: Mhm. Die gibt es ja auch in Nachhaltig. Da gebe ich dir nachher einen Tipp, ich sage jetzt nicht was. <lacht> nee, gib mir,
0: gib mir, der Tipp muss lauten, lass sie einfach sein. Okay, okay. Und ich bin ich bin schokoladenfrei seit einer Weile. Also Na oh, ne, dann lass es einfach Planets sein. Meine Schokoladen-Challenge ist schon leer, ist schon eine cool. Weile am Laufen. Aber um nochmal auf dein Buch zurückzukommen, also <lacht> du hast es ja herausgegeben. So ist es. Also insofern reden wir jetzt genau mit der richtigen Person, wenn wir dieses Buch, wenn wir ein bisschen mehr über dieses Buch erfahren wollen. Was hat dich denn, also wie, wie hast du die Geschichten denn ausgewählt? Wie, wie ist diese Zusammenstellung zustande gekommen?
2: Es war tatsächlich so, dass ähm, wir im Urlaub waren am Meer und ich dachte, es ja, ist irgendwie total schön und so inspirierend und ich habe gemerkt, wie das Meer irgendwie eine Sehnsucht stillt. Warum auch immer, nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen. Eben diese, ist konfrontiert mit der Weite, mit, mit der Schöpfung, mit der Urgewalt. Und mir ist dann aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die übers Meer geschrieben haben, weil sie dadurch ähm, angeregt wurden, sich auch mit, mit dem Schöpfer auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mal angefangen bisschen das zu sammeln, was mir da so begegnet ist. Und bin ich eines Tages gekommen in unsere Sitzung und habe das vorgeschlagen. Muss man immer schön machen. Und dann habt ihr alle gesagt, jo, mach doch mal. Und so ist das entstanden. Und wenn man ähm, ein Thema so im Kopf hat, dann stößt man ja auf immer mehr Dinge, die dazu passen. Das wisst ihr ja auch. wenn ihr ein, Haben wir schon mal gesagt, wenn ihr ein bestimmtes Auto kaufen wollt, dann seht ihr das plötzlich überall im Straßenverkehr, wo ihr vorher nie drauf geachtet habt. Ähm, und so war es da auch. Ich habe plötzlich in allen möglichen Büchern, sogar in Romanen habe ich Passagen gefunden, die davon handeln, wie Menschen dem Meer begegnen und wie sie darauf reagieren. Mal ganz allgemein gesprochen. Meistens mit großer Bewunderung, mit großer Ehrfurcht vor dem, der dieses Meer gemacht hat, vor der Schönheit des Meeres. Aber, und auch das kommt in diesem Büchlein vor, durchaus auch mit Respekt mhm. vor der Gewalt vor der Unergründlichkeit, vor den Launen des Meeres. Also es sind auch ein paar Geschichten drin, wo jemand seekrank wurde oder eine Evakuierung erlebt hat bei einer Sturmflut und so. Ich dachte, gut, das alles ist das Meer natürlich aus. nicht nur schön und Urlaub und Strand. Es ist auch Kraft und Unberechenbarkeit.
1: Bist du denn selbst mehr
2: ein Meer, Mensch oder ein Bergmensch? Ja, das, ist, das ist immer so die Sache. Das muss man immer dann ankreuzen. Tee oder Kaffee, mir oder Berg. Hund oder Katzen, die Diskussion ja, ja, hatten, hatten wir ja hatten schon. hatten auch schon. Und da kann ich mich wirklich <lacht> total dazwischenstellen. Ich mag beides sehr, sehr gerne. Ich bin wirklich sehr gerne am Meer. Ich bin, nicht, bin kein Wassersportler überhaupt nicht. Ich bin jetzt auch nicht der große Schwimmer, aber ich liebe es, am Meer zu sein. Die Geräusche, die es macht, wie es riecht. Ähm, ich mag zum Beispiel auch Gezeiten sehr gerne. Manche mögen das ja nicht, wie es kommt und geht. Ich finde das toll, das zu beobachten. Gibt es ja auch nicht überall. Man kann ja auch ins Meer ohne Gezeiten gehen. Hat ja Gott irgendwie Klasse für alle eingerichtet. <lacht> Aber Berge sind einfach auch wunderschön. Also da oben stehen und runter gucken und diese Schönheit sehen, macht mein Herz genauso
0: froh. Kann Aber Berge schreibt, Berge schreibt man nicht mit Doppel-E. Nee, und deswegen passen sie auch gar nicht gut jetzt in unsere in unsere heutige Folge rein. <lacht> <lacht> Obwohl mehr schreibt man. Wie Na, ist ja. bei
2: euch, Hannes? Du, mehr, Berg?
0: Ja, ach, also ich sehe das wie du. Ähm, alles hat seine Vornachteile.
2: Ja, man muss ja. mir erst hoch, gell? Wenn man Am Meer ist, kann man so
0: stundenlang entlang laufen, ohne dass man irgendwie. In Spitzen kommt, also kommt ja. auch an, wie schnell man läuft, und wie weit man <lacht> genau. läuft.
2: Ich war grad sagen, mich im Tempo. Also mal. die
0: Weite am Meer, ich glaube, es ist, es kommt nicht von ungefähr, dass das Meer so ein Sehnsuchtsort ist für so viele Menschen. Ich glaube, im Vergleich ist das Meer für mehr Menschen ein Sehnsuchtsort als die Berge. Aber ich kann auch mm. die Leute gut verstehen, die Berge lieben. Weil da auch einfach ein ganz, eine ganz besondere Atmosphäre herrscht von Erhabenheit, auch von Weite, von Grandiosität. Ja, wenn man also, mal oben ich, steht, dann hat man es die ist Weite ist so, Ich, ich weiß noch, ich, wir hatten mal eine Klassenfahrt. Das war, oh, keine Ahnung, neunte Klasse oder so. Und dann sind wir nach Österreich in die Berge zum Skifahren für eine Woche. Und Also, wenn man mich fragen würde Zähl mal ein paar Glücksmomente auf mm. aus deinem Leben. Da würde mir natürlich eine Menge einfallen. Aber mir würde auch einfallen diese Klassenfahrt, wo ich bei strahlend blauen Himmel, und der ist ja, wenn man auf so einem höheren Berg ist, der ist ja nicht nur blau, der ist ja blau-blau. Nacht-nacht-schwarz-blau, ne? so also, so so Nacht also unfassbares Blau. Dann der Schnee, du, ein, ein, also ein Dopaminausschuss hatte ich da. Also ich war so happy, ich hatte so blendende Laune. Ich hatte immer ein Lied im Kopf von Rick Astley. Das weiß ich auch nicht. Also das ist verrückt. Aber Hat das ist die Lied deine und dann dieses Ambiente, und ich war ja, cool, mit jeder Faser glücklich irgendwie. Hm. Jetzt könnte man sagen, ja, was redet der wie banal? Nö, ich fand das gar nicht banal, weil ich für mich festgestellt habe, dieses, diese Bergwelt, die, die, die macht auch was mit einem. Also gerade wenn man, wenn der wenn so blauer Himmel ist und es ist so, die es ist schon, das tut auch der Menschenseele echt gut. Mhm. ne? solange man nicht irgendwie an der eigenen nordwand hängt bei Scheißwetter ne, und da irgendwie äh, in so Extremsituationen geht. Sondern einfach nur mal so als, als harmloser Bergtourist. Ja. Toll. Ja. Also von daher bin ich, wie bei den Hunden und Katzen auch, ich bin so... In between. Ja, ja, ich könnte eine böse -Zungen würden jetzt sagen, der hat kein Profil, der Typ. Ich finde immer alles gut. Das stimmt aber nicht. Und du, Desiree? Muss ich, ich, ich muss
1: tatsächlich bekennen, ich bin Team Berg. Mhm. Aber einfach, weil... Ähm, mein Papa ist früher auch sämtliche Berge hoch, hat uns schon im Rucksack, mein Zwillingsbruder und mich, auf die 2000er geschleppt. Er allein, alle beide? Also, meine Mutter war auch dabei. Und aber die hat ein Kind geschleppt und er das andere? Immer mal, wenn wir da nicht mehr konnten. Also, okay, also Wechsel.
2: Ich trage mit zwei Kindern auf dem Rücken. Er nee,
1: nee. <lacht> ja, war zwar krass. Ist Arnold Schwarzenegger <lacht> dein Papa
2: oder was? Nein, aber ich muss
1: auch sagen, ich musste schmunzeln, weil ich habe auch ähnlich ergreifende Momente in der, in der Bergwelt mhm. gehabt. Ähm, da waren wir tatsächlich mal auf einem 3000er, als ich 18, 19 war oder so. Es war auch ein strahlender Tag und alles verschneit. Und ich hatte auf einen, mit meinem damals hatte man ja auch MP3-Player, <lacht> hatte ich so ein Lied von Hillsong immer im, im Ohr. Und das war, also ich habe da so die Präsenz Gottes gespürt und diese, diese, wie du auch gesagt hast, Erhabenheit und Majestät der Schöpfung Gottes. Also. Ja, ich merke gerade, es ist ein bisschen ungünstig, von der Bergwelt zu schwärmen, genau, wenn ich aber ein Meerbuch Aber <lacht> <lacht> ihr habt
2: mich jetzt ja überzeugt, ich kann ja als nächstes ein Bergbuch machen. Wenn das, das Meerbuch ist ja jetzt fertig. Und ich, weil du vom Blaublau vorher gesprochen hast, ich wollte da noch dazu sagen, unsere Grafikerin, die Mareike, hat das einfach wunderschön gemacht. Das, ja, das ist, nicht ist nicht nur so. inhaltlich ein schönes Buch, das ist auch optisch ein total schönes Buch. Das hat so ein... Ja, was ist das für eine Farbe? Es geht so leicht Türkis. ins Türkis. Mhm. Genau, sowas hellpetroliges, wirklich wunderschön, mit also Seiten gestaltet unter Wasser, wo die Fische oben schwimmen. Dann ähm, Seiten mit einer kleinen Grafik, ein Boot oder ein Vogel oder ein Segelboot oder Wellen natürlich. Also es ist auch eine Augenweide, das jo. anzugucken.
0: Aber weißt du was, das mit der Augenweide verstehe ich total. Und das, also du blätterst gerade drin, deswegen sehen wir beide, Desiree und ich das jetzt auch und können nur den Kopf nicken, das sieht wirklich toll aus. Trotzdem nochmal die Frage, Sigrid, inhaltlich, also wie muss man sich das nochmal inhaltlich vorstellen? Also wie wild ist die Mischung oder wie, wie würdest du das beschreiben? Die ist
2: schon wild. Die ist so ein Wild wie das Meer auch. Also wie gesagt, es sind Texte drin, äh, einfach Menschen begegnen dem Meer. Und was macht das mit ihnen? Ist in
0: der Jetztzeit oder mehr? auch so Begegnungen von Leuten vor 200 Jahren mmh. mit dem Meer? Oder wie, wie muss man ja, sich das, das Jetztzeit
2: Also es gibt etliche Geschichten, die sind extra für dieses Buch geschrieben worden. Da habe ich also Leute angeschrieben und gesagt, ihr Lieben, ähm, ich weiß, dass ihr gerne ans Meer fahrt. Wie sieht es denn aus? Habt ihr da mal ein Erlebnis? Habt ihr da mal was Besonderes erlebt? Und dann kamen sie. Es hat eigentlich niemand Nein gesagt. Die Menschen haben geschrieben, weil sie alle das Meer mögen und irgendwas erlebt haben und eine Begegnung mit Gott Gotthard hatten oder eben von Ehrfurcht oder Freude erfüllt waren beim Aufenthalt am Meer. Dann natürlich habe ich, wir haben hier ein ganz großes Archiv hier im Verlag, habe ich auch in älteren Büchern geblättert und da schöne Fundstücke entdeckt, ähm, wo Menschen über das Meer geschrieben haben, Erlebnisse mit ihren Kindern oder eine ältere Dame, die offensichtlich am Meer wohnt, die Missy backen die da immer sitzt und morgens reflektiert und jeden Tag was Neues entdeckt, auch sehr schön. Es sind, wie gesagt, ein paar Liedtexte drin, wenige und ein ganz alter Text nur, ein so ein, so ein 17. Jahrhundert von 1600, was weiß ich, da habe ich mal so einen ganz alten reingenommen, wo es wirklich um das... Brüllen des Sturmes auf dem offenen Meer geht, dass man sieht, ah Mensch, da ist auch, da ist Mumps dahinter. <lacht> ist nicht nur immer schön.
1: Mich würde noch interessieren, ähm, wie der ja fromme Gehalt sozusagen ist von dem Buch. Ob ich das jetzt guten Gewissens Leuten verschenken kann, von denen ich weiß, okay, die, die lieben einfach das Meer oder muss man schon auch eine Sehnsucht nach Meer mit EH haben? Das glaube ich schon, weil es geht tatsächlich,
2: ist hat jede alles, was da drin ist, hat eine geistliche Spur. Also es verweist an einer Stelle immer auf den, der das mir gemacht hat. Und äh, oder Menschen, die Erfahrung gemacht haben, die mh, ja im Gebet da was erlebt haben, als sie im Urlaub waren oder in Seenot. <lacht> oder ja, es ist schon ein, wenn man so will, ein frommes Buch. Aber nicht so, dass man denkt, äh, das ist mir jetzt too much, glaube ich nicht. Hast du eine Lieblingsepisode? Das ist ja mal schwer. Man findet ja alles schön. Ich, als, als du das gesagt hast, wie glücklich du warst, als du damals als 14-, 15-Jähriger auf dem Berg standest, ist mir was eingefallen. Ganz kurze Sache von Bianca Bleier. Da muss ich jetzt blättern. Genau, erste Liebe. Ich war neun als ich zum ersten Mal das Meer sah. Ergriffen reagierte ich auf das Unfassbare mit dem Instinkt des Kindes. Ich schlug sofort einen Bogen zu Gottes Größe. Wer dieses Wasser erschaffen hatte, musste um ein Vielfaches größer sein. Vielleicht hatte ich überhaupt zum ersten Mal einen handfesten Beweis seiner Größe vor Augen. Die einzig angemessene Antwort auf dieses unermessliche Gewässer schien mir, es mit seinen Augen zu betrachten. Um es irgendwie einordnen zu können, stellte ich mir also vor, dass für Gott dieses gigantische Wasser eine Pfütze war, die er nach allen Seiten überblicken konnte, während ich so klein war, dass ich nur bis zum Horizont sah. Aber Gott hatte den Überblick. Gott war groß. Ich hatte den Saum seines Gewandes berührt und eine Ahnung seiner Energie und Schöpfungsfreude gespürt. Was ich damals spürte, ist eigentlich dasselbe Gefühl, das mich auch heute noch überwältigt, wenn ich nach längerer Abwesenheit vor dem Meer stehe. Das ist doch schön. So erinnert sich Bianca Bleier an eine Begegnung als Neunjährige.
0: Das Meer als Bild für den Saum Gottes. Das ist interessant. Schön. Schön. Ach, jetzt waren wir direkt am Strand gestanden. Ja?
2: Genau, es soll einfach ein bisschen Sehnsucht wecken. Vielleicht, wenn man dieses Jahr nicht ans Meer fahren kann oder wenn es noch viele Wochen sind bis zum Urlaub, ist dieses Buch sehr geeignet, um da schon mal ein bisschen Vorgeschmack, ein bisschen Vorfreude zu wecken.
0: Zurück vom Meer in den Alltag und zur Feststellung, dass wir mit unserer Folge ans Ende gekommen sind. Schade, ne? Mehr haben wir nicht, ne? Mehr haben wir nicht, aber es wird mehr kommen. <lacht> auf das jeden steht, Fall. Das steht mal fest. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke, dass du mit uns auf die Reise gegangen bist, ans Meer und ins Meer <lacht> und zu den Erkenntnissen, dass mehr auch manchmal, also dass weniger manchmal mehr ist. Mhm. So rum eigentlich, ne? Danke für deine Zeit, fürs Zuhören, fürs Dabei sein. Wenn dir das gefallen hat, was du gehört hast, dann lass gerne ein Abo da oder gib eine Bewertung ab, da freuen wir uns, weil dann erfahren wir so, wie dir der Podcast so gefällt. Und ja, erhältlich sind alle besprochenen Bücher auf gerd.de oder bei deinem örtlichen Buchhändler, zu dem du ja an einem Samstag gehen kannst, wenn Wochenmarkt ist. Und dann nimmst einen großen Korb mit. Statt einer Plastiktüte. Ja, ja genau. Und dann äh, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn du Lust hast. Naja, das nur als Anregung. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und ein Zitat möchte ich dir noch mitgeben von der Jen Headmaker. Das hat mir gut gefallen und das sage ich dir jetzt auch mal so und dann kannst du dir überlegen, ob das was mit dir macht und ob dir das genauso gut gefällt wie mir. Du bist nicht das Problem. In Wirklichkeit bist du die Antwort.